0: Chame, hablé con Kathleen Hanna, hablé de eh, sus shows, hablé de feminismo, hablé de cómo volvió Bikini Kill. La primera pregunta que le hice...
1: Vamos a hacer un minuto de contexto para quien no sepa quién es Caitlyn Hanna. Por eso,
0: el contexto se lo va a dar Perfecto. acá. La primera pregunta que le hice le va a dar contexto, porque le dije, che... eh. Pasó, eh, ella tuvo su primera banda Con la que generó el movimiento Riot Con los fanzines, del Girl Power y todo Que fue Bikini Kill A principios de los 90, fines de los 80 eh, Y en ese momento, en el contexto del grunge Que había en Seattle y ya desde Olimpia eh, En ese contexto eh, Bikini Kill es una banda muy importante Pero se separan a medio de los 90 uh -huh. Entonces los 97 Entonces yo le digo Che, 2024 En realidad 2022 más o menos Vuelve con Bikini Kill Y vuelve con Le Tigre Que es la banda que ella formó eh, a principios de los 2000 Fines de los 90 Entonces le digo ¿Qué pasó para que vuelvan Todas esas bandas juntas? Porque ella en el medio Para la gente que no sabe Tuvo Bikini Kill Después dejó Bikini Kill Armó un proyecto solista que es Julie Ruin Y ese proyecto solista Buscó una banda para tocarlo Y fue Le Tigre Después se paró, se separó, le no es que se separó, paró. Ella eh, le descubrieron eh, Lyme disease, esta enfermedad de la pulga que tienen un montón de artistas eh, en el norte de América, en Estados Unidos, Canadá, es bastante común, que te destroza eh, el cuerpo.
1: El sistema inmunológico, sí. o sea, te empieza a debilitar mucho y te provoca otras enfermedades y es difícil de diagnosticar porque efectivamente tenés un montón Totalmente. de problemas
0: distintos. Entonces ella ahí paró por un tiempo largo, pero después volvió a la música con The Julie Ruin, que es como el proyecto eh, de banda de... Julie Rubin eh, y sacó varios discos y estuvo de gira, pero todo como mucho más underground, ¿viste? Como una banda eh, de espacios más alternativos para 500 personas, 400 personas, pero con la que sí grababa, sí ensayaba y tocaba. Uh -huh. Entonces mi pregunta fue: ¿qué pasó que decidiste volver con Bikini Kill y le tiré? Que por cierto, integrantes de Julie Rubin son integrantes de Bikini Kill, o sea, uh -huh. no es que tampoco había una, una disputa ahí. Y ella me respondió en dos partes. Primero me respondió algo que me encantó porque coincide con el 7, que es la parte política.
2: Pues ahora el audio 1. Ok, I definitely had a moment when uh, our horrible president at the time, Donald Trump, was helping get um, another right wing, alt right wing, conservative uh, Supreme Court Justice, Justice Kavanaugh on to the Supreme Court and I knew that that meant abortion was no longer going to be legal in the States for very long. Uh, and I think that that was really the beginning of like, I need to express all this rage. I can't keep keeping it in. But mm -hmm. I didn't know how that was going to manifest itself. I I've done nonprofit work. I've done all kinds of stuff that's much quieter. Um, but I think that was the moment where I was like, I just have to start screaming again and singing again and moving again. Dancing. Acá dice, ella
0: dice, bueno, empezó a pasar en Estados Unidos esto de que se eh, se dieron cuenta que estaban muy cerca de que el aborto comienza a ser ilegal uh -huh. directamente, que es lo que pasó. Eh, entonces dijo. Ella está haciendo como mucho laburo eh, humanitario, de hecho ella tiene un proyecto que es eh, Teas for Togo, que son eh, camisetas que vende para que los chicos vayan a estudiar en Togo, en África, y como que está muy metida en todo eso, pero dice, me di cuenta que quería volver a estar arriba del escenario gritando, bailando, cantando, eh, para protestar contra estas cosas. Uh -huh. Pero después sigue la respuesta... Y me cuenta cómo vuelve Bikini Kill, que es algo que hablamos acá en el programa, que está buenísimo y que habla un poco de la importancia que tiene Bikini Kill. El audio 2. And then I got a call
2: that um, the Raincoats um, band from England yeah, wanted us to play a show with them, and um, me, Kathy, and Toby decided to do it, and they kind of got us back together, which was this beautiful circumstance of this band that we loved so much. Had gotten back together partially because Kurt Cobain loved them and wrote some liner notes and he learned about them from Toby Vail our drummer.
0: Toby Vale. So Toby Vale eh, 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 era la eh, eh, novia, amigovia de Kurt Cobain y le muestra a Kurt Cobain una banda que es Raincoats, que mm -hmm. hemos hablado de esa banda también en este programa un montón. Y eh, ella dice: Raincoats vuelve a tocar y. Nos invitan a nosotras Para que toquemos con ellas Y la razón por la que Raincoach vuelve a tocar Es porque Kurt Cobain las hace famosas Y Kurt Cobain las hace famosas porque Toby Bale se las mostró uh -huh. Y Toby Bale se las mostró porque era la batería De Bikini Kill uh -huh. Entonces como que se les cerró un ciclo increíble donde se dieron cuenta también de la importancia que tenía Bikini Kill en este momento.
1: Bien, perfecto. O sea, una respuesta política a lo que estaba pasando por el aborto primero, pero también una, un ciclo artístico que a ella se le cerró. Total. De un círculo. Bien.
0: Después estuvimos hablando también sobre qué pasaba con Bikini Kill. Claro, al principio... ¿Qué pasa con, con ella eh, en el 2024 cantando las mismas canciones con la misma banda? Uh -huh. eh, me contaba un poco sobre eh, las canciones que de repente empezaban a tener eh, otro significado, como que escuchaba las letras y decía uh, esta letra ahora me significa otra cosa y como que le traía recuerdos y decía uh, ahora me acuerdo de esto. Pero un poco lo que más me copó fue poner el audio 6 ahora que es, habla sobre eh, cómo cambió eh, su voz, su cuerpo y los escenarios del 94 a 2024. You have a relationship
2: to this topic as well. Um, yeah. I think one of the things that I found that's been really great is that, you know, I got trained since Bikini Kill. Like I got Polyps on my vocal cords from singing without good monitors, and we never had our own sound person. Right. Yeah. Que la, la operan de, de
0: polipos. tuvo pólipos y que la operan de la garganta, que nunca tuvo monitores, eh, eh, siempre
2: tuvo monitores de piso. Um, you know, I ended up having surgery when I was in La Tigra for the vocal polyps I developed in the 90s, you know, doing basement shows and um screaming my voice out. And I got, um I had a wonderful voice teacher who. Taught me how to breathe correctly and, you know, the different parts of my body that I can bring sound from. And so to bring those techniques to these 30 year old songs was, I mean, absolutely amazing. Porque fue como. Perdón, acá
0: eh, cuento un poco, pero se alarga después. No, no, está perfecto. No, pero Vamos cuenta eso, cuenta que de repente ella cantando los 90 en todos estos sótanos, terminó con pólipos en la garganta mm -hmm. y el de Tigre la operan. Pero claro, después para con el tema de la disease y que en todos los años en el medio se puso a estudiar canto y se puso a estudiar también, eh, como que empezó a encontrar un montón de partes de su cuerpo que generaban otros sonidos y que de repente hoy se encuentra arriba del escenario gritando y cantando con un montón de técnica que no tenía antes
2: getting a redo you know what I mean like if you put out a record I mean to me live performance has always been the main thing live performance is it for me more than the records yes yeah. and it's sort of like if you're in sports and you just go out there and play to the best of your ability and you get attention for it and people are like oh you're really great at soccer or football or whatever." Or you're great at you know baseball, and and you're like okay I'm okay I'm pretty good people like me whatever, and then 20 years later you're even you're way better at it, <laughs> and you get to go back to the same stadium, and be a hundred times better. It feels really great because you know I played shows where I would lose my voice in the middle of a set, and I'm not doing that anymore, and I'm. Cuestión que acá
0: lo que está diciendo es, chicos, ahora los shows de Gill son mil veces mejores es que hace mejor 20, 20 que años, 30 antes, años. Total. Dice, como yo he perdido la voz en el medio de un show, hoy solamente no lo hago. No solamente lo, no lo hago, sino que además llego a notas que antes no llegaba. Uh -huh. Y es como cuando admirás a un deportista eh, por lo bien que juega y de repente lo encontrás 20 años después jugando mucho mejor.
1: Claro, dice, es como, es como si un deportista que la rompía claro. 20 años después, o más, la, la rompe rompía aún todavía más. más. Que eso es algo que en el deporte el es muy deporte difícil no puede que pasar. pasa. Porque, claro, el cuerpo, bueno, marca para otro y lado. Y un poco
0: ahí, eh, yo también le preguntaba, bueno, está bien, ¿y qué pasa eh, con el cambio de, de, del público también? Porque vos pensás que ella... Eh, en el, el, eh, con Bikini Gil era una pibita casi adolescente, post adolescente, y su público era, por supuesto, de la misma edad que ella. Y de repente hoy, nada, 2024, imagínate el público, y ella me contaba con respecto a eso. El audio 7.
2: I mean, it's just way better because there's not as much violence. Like, there's not, like, you know, cisgender, straight men. Acá dice eh, mucho mejor, es la verdad que el, el público es mucho mejor. Ya no
0: tengo hombres cis, eh, sí. Heteros eh, sacándome del escenario, agarrándome de los tobillos, escupiéndome. O que eh, siempre fue
1: todo un tema, el tema de los varones haciendo poco adelante, ¿no? Claro, como, como bueno, un
0: nivel de violencia bastante importante. De, de hecho, bueno, ellas son muy conocidas por Girls to the Front, eh, Exacto, que dice vengan las chicas adelante, ya no es necesario en estos tiempos.
2: That makes it a lot easier to perform. Which um, And I think when you've been through that experience again, and then you're not in that same place, and you see, oh, wow, these audiences actually are really respectful and really want us to be here. And, you know, <clears throat> having a multi-generational audience sharing the same space at a time when our country feels like we're about to go to civil war yeah. Um, yeah. feels pretty important. Acá dice que es muy fuerte
0: ver eh, también en el, en el público tantas edades. Público eh, multigeneracional. Un multigeneracional y, y que lo ve bastante fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos está al borde de una guerra civil eh, por todas las diferencias. Están en una situación muy similar a la nuestra en este uh -huh. momento de Estados Unidos, que es que la mitad de, del país es eh, nazi y la otra mitad no. <risa> We're
2: sharing. We're just sharing space together. Like kids and adults are sharing space together. I mean, our I, I don't think there's many times I've been to a show where I've seen, you know, 12-year-olds up to 80-year-olds. 80 um, we used to see that a little bit in the 90s because we would play, like, community centers and stuff. Right, yeah, very different. And so the, it'd be like, you know, like, just Less. like kind of families would come and they would just be like, whoa, we got to go. <laughs> They're cussing too much. Um, but, yeah, it's... Es pretty amazing y the the fun game has been did the kid bring the parent or did the parent bring the kid bueno igual
0: después eh, acá dice bueno quién fue el niño trajo a su padre o el padre trajo a su sí, chico exacto eh, pero igual eh, después yo también le pregunto eh, sobre los cambios que ve en la escena musical de esa época esta época con respecto al sexismo y ella me responde en eh, eh, la poneme el audio número
2: 10. There's just a lot of bands that I really like, and some of them are mixing, you know, activism and humor in their music in a way that I find really appealing. Um, and also just creating new sounds that are really rebellious. Like, I don't think it has to just be the words, I think.
0: Acá una de las cosas que dice es eh, que bueno, hay un montón de bandas nuevas que le gustan, como hay una escena nueva de bandas que sí, mezclan mezcla la... mucho activismo con comedia, con, con humor, con humor dice, sí, sí. En, en, en su música y que ella considera que eh, ahora se encontraron un montón de formas de, de, de ser políticos. Eh, que no necesariamente es a través de las letras, sino también a, a través de las acciones arriba del escenario y cómo vos te comunicas A veces eh, que una cantante esté vestida de tal forma, uh -huh. eh, utilice eh, su imagen de tal otra, eh, es mucho más político a veces que una letra eh, política. Sigue sí,
2: el audio.
0: Y después lo que es eh, por el audio que decide.
2: Um, So I feel like, in terms of the quality of music that's out there, there's just so much more, and a lot of it's really great. But I don't think that, I don't think the venues, the promoters, the, you know, labels, the whatever, I don't think they've kept up with what the artists are doing. You know, it's still...
0: Acá, perdón, acá dice, hay un montón de bandas, hay un montón de música en la escena, pero los sellos discográficos y los productores no están a la altura, no, eh, no siguieron el ritmo, ¿no? no el el avanzaron, ritmo avanzaron en la dirección de lo que está pasando
2: y acá mm -hmm. cuenta por qué. Y I think that you know, it's great that, you know, we're able to put in a contract like we need there to be non-binary bathrooms, like And that will be respected and understood that we can, you know, say we need certain things and it's no longer like, you know, treated like we're crazy and there's no way we're gonna get that. Um, but part of that is because we're a bigger band and we're a legacy band and we're treated with a respect as older people.
0: Acá dice, nosotros pedimos a nuestro rider que hayan baños no binarios, uh -huh. por ejemplo, con eh, eh, Le y con Bikini Gil, y obviamente se nos respeta, pero porque somos nosotras. Porque ya somos una banda con un legado, claro. y una trayectoria. Y que entendemos que muchas de las cosas que se nos respetan es por quienes
2: somos, pero. You know that there It's, I mean. And I just wonder if it's. Is, I, I'm, I wonder if it's just as hard for younger bands that aren't straight white guys. Um, You know, as it as it was for us, maybe people aren't physically assaulting them as much. But, you know, it's hard to be backstage in a room that has dicks drawn all over the walls yeah. and then go out and be singing about rape and abuse. Like, and I think that that kind of stuff still happens. And I think promoters still can try and rip rip people off and, you know, not treat bands with respect. You know, you have to have your own sound person. Si eres una female en una banda, porque a lot of times, there'll be these male sound guys who treat you so horribly and don't give you what you need to do your job. Traducamos esto porque dijo acá dice todo.
0: Acá, acá está muy bueno lo que dice que dice primero hay detalles sobre Kathleen Hanna que a mí, para mí la hacen bastante eh, eh, grosa en el discurso que es yo creo que eh, no es lo mismo ser una banda hoy en día que no es de eh, hombres blancos heterosexuales uh -huh. Ella se cuida mucho con eso no, no divide las cosas entre hombres y mujeres Ni tampoco divide eh, las cosas eh, En identidad de género eh, También está muy interpelada por el racismo En su feminismo Y ella habla mucho de eso Entonces eh, una de las cosas Eso como, como referencia a todo lo que ella dice También habla de, no es lo mismo Una banda de hombres eh, eh, Latinos o afrodescendientes En Estados Unidos eh, Que una banda de pies blancos uh -huh. Y lo que dice es, y no es fácil para una banda de pibas salir de un camarín que está lleno de pitos en la pared, al escenario a cantar sobre sexismo y abuso sexual. Y son estupideces parece en, 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 lo, en lo verbal, pero cuando ella lo dijo, dije, la verdad,
1: en lo material nunca claro.
0: lo había pensado mm. y yo jamás entré a un camarín donde no haya una pija dibujada en la pared. Total, sí. Y... Déjame decir después,
1: qué es lo que estamos este, haciendo porque por ahí hay gente que... Que, chico, que acaba de so. llegar, claro. no somos seguro
0: la Gavana. Exacto.
1: Primero somos Laura Animada. Eh, Barry entrevistó a Caitlin Hanna, por cierto, hay que decir, Bikini Kill toca pronto, toca menos el de un mes. El 9
0: de marzo en el Seard Media.
1: Exacto, Bikini Kill toca el 9 de marzo en el Seard Media y lo que estamos poniendo a la Aire, que no lo solemos hacer eh, En general las notas que, que hacemos incluso en otro idioma Las hacemos en vivo En este caso hicimos una excepción porque valía muchísimo la pena Obviamente hablar con Kathleen Hanna este, Entonces la nota es muy larga ¿Cuánto hiciste? ¿45 minutos? Sí, 45 minutos Bueno, por eso Entonces hoy Barbie trajo algunos cortes Y la dinámica radial es difícil para esto Estamos tratando de traducir lo más posible Claro, también. Sí. Digo Esto porque gente ya está en Spotify Está subida completa Spotify bueno, esto obviamente ya está igual. subido
0: a Spotify, lo van a poder escuchar, después va a estar con subtítulos, Exacto, va a estar todo. Exacto, eso quiere
1: decir, en acá Spotify estamos. está en inglés. Sí. También porque obviamente no todo el mundo obviamente no 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 tiene por qué manejar el inglés. Después va a estar traducido, subtitulado, lo vamos a subir a YouTube. Quería dar eh, un poco de ese contexto. Lo con... que
0: terminaba de decir acá también, que también está bueno, dice, una banda eh, como la nuestra tienen que llevar sonidista a todos lados uh -huh. porque y esto es real. Porque muchas veces al la mayoría de los lugares que, que vas, los eh, técnicos de los lugares, si son te tardean. Claro, sí. Y... Porque son detalles que uno se acostumbró a arreglarlo y después ella lo que dice, que no, no lo escuchamos, pero ni, no importa, que después lo sigue diciendo, dice... Y no es lo mismo. Para estas bandas tener que salir a contratar a todos estos equipos. Cuando irónicamente, los sellos discográficos y los productores donde más ponen plata es en los proyectos que no necesitan ese staff mm. y que no necesitan esos cuidados. Entonces es como una ironía constante de mercado que hace que el sexismo eh, esté ahí vigente. Después, hablando sobre todas estas cosas, eh, un poco eh, le. Eh, hay, bueno, traje una pregunta. Le pregunto sobre. Eh, le hago una pregunta y ella ha da dado una respuesta y dije, voy a traer la respuesta acá y se la voy a mostrar a Mati porque es, es entra al podio de las mejores cosas que me pasaron en la vida. ¿Está bien? Yo le pregunto a ella, le digo, che, eh, eh, los cambios traen nuevos problemas, de hecho, acá en Argentina a las mujeres les está yendo... Muy bien, las mujeres del pop ahora están llenando estadios uh -huh. Venden entradas como nunca en la vida Son las más escuchadas de Spotify en el mundo en el entero mundo, en Latinoamérica, en el Y mundo. realmente para Argentina eso es algo impensado O sea, nunca pasó nada similar Siempre éramos como, bueno, la primera banda que hizo un Luna Park Jamás... Ni del pop.
1: Y menos en el pop, te iba a decir. Y menos en el pop, Porque menos en el pop. El Hacían, pop no unos un gran rex, un gran pop. Anglo, no existía, no existía.
0: Anglo. Yo sí. lo pienso ahora y se pone la piel de gallina. Mm. Pero, uh, le digo, yo estoy segura que todo eso también es gracias al movimiento feminista y todas las cosas que pasaron. Sin embargo, todas esas mujeres hoy son chicas muy jóvenes que casi todas eh, pasaron por un montón de operaciones y tienen la misma cara y el mismo cuerpo. Entonces, en algún punto... Eh, lo que te movilizaba a luchar por eso era que las nuevas generaciones tengan referentes diversos. No los tienen. Porque todas esas eh, eh, referencias que tienen con mega millones de views y, y, y escuchas y estadios... No son diversos. O
1: por lo, o sea, lo menos mismo no Mismo cuerpo, misma cara. Por lo menos no fueron. Mismo pitch No se logró llevar a, a ese mainstream de ahora, digamos. No. Ese mundo eh, no lo tiene. Pero,
0: pero sí se logró. Pero sí, pero sí. Es un arma filo, porque sí se logró llegar al mainstream. Sí, sí,
1: pero no en este. Y hoy no vez, en las cantantes sí. pop que ahora conforman ese mainstream.
0: Claro, entonces tenés un nuevo problema. Uh -huh. Porque ahora todas las jovencitas tienen estas chicas. Y La dicen. ¡Jovencita! Sí, o sea, mi cara tiene que ser así, mi cuerpo tiene que ser así. Uh -huh. eh, porque es así como lucen las mujeres. Uh -huh. eh, es así como lucen las mujeres exitosas. Es así como, ¿es cervello? Entonces, como, bueno, nuevos cambios, nuevos problemas. Y yo le dije, eh, ¿qué crees que hiciste vos por el feminismo? Que nos vino muy mal, que nos generó un gran problema en el futuro. Y traje dos respuestas. La primera es ella halagándome, que quiero que lo pasemos todos los días Ajá. acá en el programa.
1: Perfecto. Más o menos doce y media va todos los días el halago de Kate and Hannah
2: <ríe> eh, Que es eh, el audio 12 yeah, I, I Sí, creo That felt really good to hear you say, because it's hard for me to explain what you just said. And, and the way you explained it was like kind of having an aha, like a moment like, whew, so glad someone said that. <laughs> um, I always can't say things like that at the risk of like, I never want to put down another female artists you know so like thank you <laughs> <laughs> we, not like you put anybody down but you know what i'm
0: saying it's like, like yeah yeah but you know we we are taking so much care of what we say that yeah then it's like no we gotta be bueno, acá podemos ver como ella dice que yo soy una capa, que, que Bárbara, soy una genia. Para los que no saben inglés, dicen que no puede creer que me conoce, que está muy feliz de conocerme, que le cambié la vida. Exacto. Y que no, puedo creer, no puede creer eh, lo grosa que Me gustó soy. lo
1: tuyo. de We're taking so much care about what, what, well,
0: what we, we, we say. say. No, porque ella, porque ella dice, lo que ella responde en realidad, dice, eh, bueno, que... que eh, le hubiera encantado tener esas palabras para decir eso Que estaba re agradecida Porque a ella le cuesta mucho a veces decir ciertas cosas Sobre todo si tiene que... Se cuida, y dice, bueno, voy a hablar de otra mujer mm. Pero la verdad es que es re importante hablar de eso Y yo le digo, sí, a veces nos cuidamos tanto Lo que le quería decir, a veces nos cuidamos tanto de lo que decimos Que lo terminan diciendo otras personas de la peor manera Entonces ella dice, sí, sí, hay que ser honestos Entonces, a partir de eso Ella
2: eh, me dice El audio número 13 muy ardido, todo lo que dice yeah, como... sure. I, I feel like definitely in the 90s there was a thing where, you know, the word girl became really popular and we were a part of that. And then it turned into this thing, at least here, called doomy me feminism, which was like about these like, you know, I can be sexy and be a feminist and be, um, you know, whatever. Acá
0: dice, acá dice, eh, claro, que ellas de repente arrancaron con lo de Girl Power y arrancaron con estos slogans Y muy de golpe apareció como un feminismo dummy, dice un feminismo más tonto, como feminismo para tontos. Que era como, no, yo puedo ser sexy y puedo ser valiente y puedo ser rebelde uh -huh. y puedo ser. Y como que, no, no era eso lo que iba. Además, quiero recordar para las personas que no conocen a Kathleen Hanna y a Bikini Kill. Ellas salen de puro activismo callejero. Ellas vienen como de los community centers de Estados Unidos, eh, centros de, de ayuda a eh, personas que sufrían violencia de género, eh, como que venían de, de lugares, eh, de centros de ayuda donde daban de comer, donde ayudaban eh, a gente que, que estaba metida en la droga, que vivía en la calle. Eran pibas de laburo humanitario full. No es que eran, eh, no sé, pibas que... Eh, flashearon leyendo un libro sino que realmente venían de la lucha en la calle y entonces como todo esto que, que, que surgía del Girl Power era muy puro y muy de la acción inmediata no querían cambiar el mundo querían cambiar el barrio entonces lo que empieza a pasar a partir de ahí eh, bueno acá eh, después escuché en la entrevista ella habla que de repente no sé había las Spy Girls con el eslogan de Girl Power y se quería morir claro. eh, por todo lo que generaba y que bla 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 y que se quiere morir también pero dice algo muy interesante que es que dice todo lo que nosotros hacemos Quiero hablar de esto que no está en la nota. Mm. Eh, todo lo que nosotros hacemos, después es, es cooptado por el capitalismo y eh, lo usan para el mal, uh -huh. pero después nosotros vamos e inventamos algo nuevo. Y el capitalismo nunca inventa nada, no tiene nada. O sea, nunca tienen nada novedoso, nunca pueden inventar nada, siempre tienen que robarte. Apropiar,
1: claro, claro, por eso el capitalismo se apropia de sí. consignas o de motores subalternos para volver a
0: Claro, entonces dice lo importante es... Ir y, y hacer nosotras Yo le hago una pregunta Que decidimos No dejarla en la nota uh -huh. Pero que Vamos a aprovechar Solamente Acá en, en el programa Para contarlo Para la gente Que está escuchando Que, que yo le digo Bueno Hay una historia eh, Que cuenta que A vos La banda de Punk No Effects Te escribió una canción eh, es Una canción horrible Donde eh, la insultan y le dicen El mundo no se va a cambiar odiando a los hombres uh -huh. eh, También es sexista lo que estás haciendo eh, No te enojes conmigo porque soy varón nah. O sea, la canción más El discurso más imbécil que te puede dar Un varón cis sobre el feminismo lo Tiene un efecto en una Banda canción Banda
1: californiana de pibes Banda californiana punk, De, de sí, imbéciles de chabones, Que
0: sí, sí. además en la canción dicen eh, Catelyn, como la nombran a ella uh -huh. Y la historia cuenta que ella escribe, a partir de ahí, una canción que vamos a pasar al final de esta columna, de Letigre. La canción de NoFX tiene un millón de escuchas y la canción de Letigre tiene 200 millones de escuchas. Uh -huh. y, y para mí era como poética la historia, era como, ah, le respondiste y, y ella me dice, ganaste, pero es mentira, claro. es mentira. Yo esa canción la escribí mucho antes de escuchar esa canción imbécil de esa banda que apenas conozco ese. Y lo que sí cuenta, y lo que sí a mí me dolió mucho de toda esa historia, es que nunca, jamás, nadie me defendió. Nadie fue y le dijo a ese pibe, che, sos un imbécil. Mm. ¿Me entendés? como que en ese contexto, en esa época, que ellas producidas, o sea, por Joan Jett, por Ian McKay, eh, Kurt Cobain las amaba, bueno, Kurt Cobain ya había muerto cuando había salido esta canción, pero, digo, toda la escena eh, de, de rock americano, de grunge y de punk, a Kathleen Hanna, Bikini Kill, como la, las amaban, uh -huh. y sin embargo, cuando pasó lo de FX, como todos decidieron ignorar el asunto, y ella se sintió desolada, y, y lo cuenta y vos decís, qué loco, eh, porque primero que la historia es mentira, Tuvieron que armar como una historia de empoderamiento alrededor, que yo sí. me la comí. Uh -huh. eh, me encantó que ella me desmienta algo. Y segundo, eh, la veías dolida 20 años Mirá, después.
1: Todavía tiene 25 años eso después,
0: doli con la, la estaca no de lo claro. que hizo el pibe.
1: Sino de que nadie la haya defendido. Y que No FX sigue siendo una que, banda
0: claro. rey la traba por pendejos. Sí, eh, no sé
1: cuánto ahora, la verdad. En su momento sí, en los 90 sí, un montón de pibes con la remera de No FX.
0: Ahora creo que ya no Bueno, importa, la, la verdad. hay un audio más que me gustaría. Eh, Poner, es, que es el último, hay un montón para escuchar, la nota está buenísima, es mucho más larga que esto, la verdad que ella es una genia total, traté de hacerle eh, las mejores preguntas que pude en el poco tiempo yo que hubo. Yo creo que de
1: cada cosa que dijiste, yo estaba para preguntarte de cinco y que charlemos, pero dejé que siguiera ese ritmo los audios porque si no estábamos hasta las tres de la pero tarde. Para, lo, pero sobre todo esto que hablaste recién de Si querés de la no el audio, popular. mirá,
0: ¿Y hablemos y te cuento lo que dice este audio. No, como vos quieras. Ella dice algo que a mí me partió la cabeza, que es un poco el final de, de, de la nota, eh, donde yo le pregunto, ¿crees que las bandas de punk, de rock, eh, de hardcore pueden ser apolíticas? Eh, no hablo de, de las bandas de pop o las bandas, eh, sino como de las bandas que se autoperciben bandas rebeldes, ¿no? Géneros rebeldes. ¿Crees que pueden sí. ser a políticas
1: Que supuestamente vienen a cuestionar cosas o a romper... Bueno, es que por ahí... Claro, no, y ella me
0: dice... No importa lo que yo creo, lo son. Claro. Son las bandas que están en los, en, en los festivales cerrando. A mí me llaman para tocar a las 2 de la tarde. Para,
1: pero se ese audio está... Sí. Me reinteresa escucharlo okay. de ella Escuchemos directamente.
2: Escuchemos el audio 15. Sí, creo que creo que sabemos que la respuesta a eso es sí, porque make existen y hacen mucho dinero y headline festivales. You y know, And like, you know, I'll be over with yo, yo, playing at yo, in the yo, 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 if las take tonight. their la tarde? You know, get asked at the last minute because they were getting una banda. There weren't enough women on the festival. Acá dice, no, no, me, me,
0: nos llaman a las 3 de la tarde claro. porque se dieron cuenta que no hay minas en el festival. Dice, o sea, esto lo dice Kathleen Hanna no lo dice eh, eh, Marilina o lo digo yo. Lo dice Kathleen Hanna dice a nosotros nos llaman para tocar a las 3 de la tarde en un festival <risa> porque se les caen las minas. Y, y dice a antes, las bandas estas apolíticas tocan
2: de headliners, headliners en el cierre del festival, these bands are seguí poniendo. So I know that they can and do and will exist. And they're very popular um, do I think that music exists outside of politics Absolutely not.
1: no existe you know, la música like por fuera every... de la política voy a ir traduciendo un poco Bárbara Ricanati se levantó ok perfecto dice este no existen no existe sí, de la música sí, claro. sé que esas bandas existen y que van a existir y pero no, no existe existir. el
2: arte por fuera de la política Exacto. But I also believe that there's a million ways to be political, you know, like these bands to me, it's not that they're not political, it's it's that they're right wing. Acá, Frena, esto es lo más interesante. Dice, no
0: hay po bandas políticas, hay bandas de derecha. Uh -huh. La banda que no se está pronunciando, la banda que no está diciendo nada al respecto y que no está haciendo nada al respecto es de derecha. No es que es una banda que decide no hablar y después dice, eh, si querés ponerlo,
2: conservative. At the very least, Conservadores. Si aprobas el statu quo, estás diciendo que está bien. In its you're not just neutral. no sos neutral acá dice si vos crees eh, que comprar. no, re que mentira, no.
0: Hay que decir. Si Estados Unidos e Israel están aprobando un genocidio sí. y vos no estás diciendo nada al respecto. Es que uh -huh. estás con eso. Hay que aclarar eh, que acá en Argentina, eh, Argentina en este momento como Estado, está con Israel. Digo, estamos en una situación similar.
1: Claro, claro, pero ella incluso. Que... Está hablando de quienes no dicen nada sí. es, es decir algo claro. Es lo que nosotros decimos siempre Quien dice pero, no soy de izquierda ni de derecha Bueno, amigo Sí,
0: pero después eh, Bueno, el audio continúa Pero es eh, más fácil después que lo escuchen Pero después dice algo también re interesante Que dice No tenés que decir algo al respecto No tenés que decir algo en tu letra O en una nota Pero la forma en la que vos te comunicas Cómo te comunicas Las cosas que haces arriba del escenario Hay muchas maneras de política Yo sí, creo sí. que la gente a veces sale del trabajo Y no tiene ganas de escuchar una canción política de Bikini Kill uh -huh. Tiene ganas de escuchar una canción Sobre las flores y los perros y eso está bien Pero quien canta esa canción También tiene una forma política de actuar Entonces lo que dice Es que cuando hay un montón de bandas Que están en ciertos festivales eh, a Dando una nota Donde dicen X cosa Arriba del escenario Diciendo gracias, gracias, gracias Y nunca dicen nada Ni en sus redes sociales Ni arriba del escenario Ni abajo del escenario De ninguna forma Es porque están de acuerdo con todo eso Porque son de derecha Y porque son conservadores No porque son neutrales O apolíticos y la verdad es que me tomé un minuto para pensar y no puedo estar más de acuerdo porque no quiere decir... Eh, mira me pasó eh, con... Lo voy, a, de, lo voy a nombrar. Dígalo. Eh, lo voy a nombrar porque, bueno, hablo bien. Pero me pasó que eh, escuché como algunas personas me dijeron, che, ¿fuiste a ver a el mató Sí. Y Santi no dijo nada sobre X cosa, ¿no? No. Pero después Santi se fue a tocar en Navidad... Eh, a, la a la cena que estaba organizando eh, grabóis en el medio uh -huh. del Congreso no, y Además
1: también dice un montón de cosas mil veces dice Exacto Con
0: exacto, sus exacto, canciones
1: dice exacto. cosas exacto. también Dice
0: canciones, cosas en sus canciones Dice canciones cosas a lo largo de su carrera Hay músicos que todo el tiempo se pronuncian Y que no puede ser que cada vez que estén arriba de un escenario O en una nota tengan que decir algo Para que vos creas que están o no están de acuerdo con algo Pero ella dice La mayoría de la banda de rock estadounidense Grandes son de derecha y conservadoras y por eso nunca se pronuncian con nada. Es
1: que también la idea de que tener que la idea de tener que pronunciarte quiere decir que. ¿Entendés? Como que, que esté despegado de lo que vos en general haces. Entonces ya es medio raro. Si la gente está esperando que vos te pronuncies, porque es una incógnita total Totalmente. cómo ves el mundo. Y es medio raro. Es como, decir que, sí, a mí me ¿no pasa ¿no
0: todo es? el tiempo. Digo, no hace falta
1: que te pronuncie. Yo estoy ¿no ¿no como es?
0: recontraje con ciertas cosas en mis redes sociales, en mi discurso. Lógicamente, pero lógicamente. Eh, yo creo que es terrible que jamás secuestre personas, pero me parece ridículo pensar que lo que está haciendo Israel ahora con Palestina no es un genocidio. Ahora, ¿voy a poner eso en mis redes sociales todo el día? No, ¿quiere decir que no pienso eso? No, uh -huh. ella dice eso, dice, che, ¿cómo vos actuás? Las cosas que vos dices arriba del escenario, las, las cosas que, que, que mostrás ya hablan políticamente. La mayoría de las bandas gringas de rock no están hablando políticamente porque son de derecha. Y con eso me conquisto.
1: Amigos, amigas, así redondeamos esta edición de la hora animada. La Vamos primera a verla. edición de la hora
0: animada A la Bikini Kill De
1: la una de la tarde De una a dos de la tarde eh, Hay gente que dice Barbie por favor Haceme el regalo de mi vida Tenés que abrir para Bikini Kill Ojalá. Yo te lo digo para que tomes nota Voy a ir Eso a la puerta con lado. la
0: guitarra Y me pasa? ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! Bueno, Bikini Kill toca ¡Yo la conozco!
1: Las Bikini Kill tocan el 9 de marzo En el Sear Media Y será una fecha hermosa histórica Voy a decir que esta nota la vuelven a escuchar en Spotify completa en inglés para quienes más o menos vamos sepan a subtitularla. Y para quienes en, en, en Spotify no se puede subtitular. No, bueno, pero vamos a subirlo en otro lado, YouTube. En YouTube sí subtitula. la vamos a subir con su subtitula. subtitulada. En YouTube va a estar subtitulada completa para que la escuchen y la vean entera. Y decir que. Para Bikini Kill hay beneficio de la Comunidad Futurock 25% de descuento Lo cual es abaratar la entrada como en 10 lucas o más Es mucha la diferencia Así que aprovechen el beneficio de la Comunidad Futurock Que se va a agotar Piden el código ¿Para, para, en descuento Futurock FM La general creo que está a 40 lucas ahora Así que tenemos? son más de 10 lucas el descuento de la Comunidad 10 Futurock. lucas de descuento Es un montón de guita, boludo ¿Buludo? Mucha guita Ay, Bueno, amigos, amigas Esto fue La Una animada. Eh, Nos hemos ya pasado, se quedan, lo tengo que pensar, porque durante ocho años dije se quedan con Julita Mengolini y se habla de la Habana, pero se quedan con Juancito Morín y Crónica Anunciada, que está ahí afuera, presto para entrar después de sus vacaciones, bronceadísimo Juana Morín, ansioso, precalentando y ya saltando en el lugar cual futbolista. Che, esto fue lo Animada, este programa fue hecho por Diego Vallejos, Julián Matarazo, Moira Mema. Barrio de canati mi nombre es Matías Mesaulam. Querés cerrar con una bikini de Le Tigre. No, de vamos Joe a cerrar, Ruin?
0: perdón, con la canción que eh, yo siempre creé, creí que se la escribía al de No FX, pero me dijo la escribí muchos años antes y es eh, una banda de punk que ella dice tirre podría de todos ustedes. Voy a escribir canciones en mi cuarto. Después voy a armar una banda para tocar con esas canciones y vuelve y no vuelve con Decepticon de Le Tigre.
2: He Punto, 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 Punto,